0: Talk show! O que você precisa saber para começar seu dia.
1: Bom, e hoje o programa Talk Show recebe em seu estúdio virtual os professores da Universidade Federal Fluminense, Anderson Sato e Michael Chetri, que junto com os outros pesquisadores realizaram uma série de estudos sobre a pandemia na Costa Verde, meu amigo Renato. Eu acertei o nome, né, Renato?
2: É, é, Michael, a gente perguntou também, é Mikael, mas né? o, o Chetri o perfeito, ele deu um sorrisão bonito aqui pela nossa câmera, a gente vê. É, eu, é muito bacana a gente ter a possibilidade de devolver para a sociedade é, esse tipo de informação. A gente tem uma posição de defender a ciência, a pesquisa, os números concretos, por um motivo muito simples. Gestão pública passa por organização, planejamento e método. Se for alguma coisa diferente... Vão entrar em contato e vão ensinar o Renato que conhecimento no ocupa espaço. Por isso, ele dá um bom dia ao professor Anderson, ao professor é, Chetri, que vão bater um papo aí com a gente hoje, exatamente sobre o monitoramento que está sendo feito aqui na nossa região no que tange à pandemia. Tem que ter esse tipo de informação por um motivo muito simples, gente. Tem a variante aí, a P1, que é considerada uma variante de muita preocupação e ela está batendo na nossa porta. Então, quanto mais a gente tiver prevenido e preparado, melhor. Professor Anderson Sato, muito bom dia. Prazer imenso em recebê-lo aqui no nosso talk show, na nossa sala virtual, exatamente para mostrar a sociedade de Angra, Paratimangaratiba, esse novo trabalho, que é um trabalho que está sendo é, bastante interessante, porque orienta e mais do que isso, mostra a realidade nua e crua dos gráficos na tabulação. Para quem faz gestão, isso é fundamental. Bom dia, professor.
1: Muito bom dia, Renato. Muito bom dia ao Marcelo, aos ouvintes da Costa Azul. É, realmente o que você colocou logo de início, né, é, caracteriza bem o, o momento que a gente está vivendo. E também a importância né, da gente estar discutindo com um olhar muito específico, muito focalizado aqui na região da Costa Verde. Essas novas variantes, como vocês bem falou aí, ela está batendo a porta de todo o Brasil, na verdade, já é a variante mais predominante no Brasil. No estado do Rio de Janeiro também ela responde por mais de 50% dos casos. E ela tem se mostrado, Renato, muito, é, muito transmissível. Né, e com capacidade também de reinfectar pessoas que já tiveram Covid anteriormente. Então, por isso, é, junta essa preocupação com o fato de hoje, né, de algum tempo para cá, nós dispormos né, de uma universidade localizada aqui na região, focalizando os estudos para cá, a gente consegue fazer um retrato mais fiel do cenário que a gente atravessa aqui na nossa costa verde.
2: É, professor Sato, é importante a gente comentar que ninguém faz nada sozinho. Então, tem o professor Sato, tem o, o professor também, Micael Chetri, que está aqui da nossa sala virtual. Professor Micael, um prazer recebê-lo aqui. É, e é fundamental esse monitoramento da Costa Verde. Afinal de contas, é, nossa realidade aqui... É, perpassa, porque tem que ficar claro para todo mundo, o Covid, ele não ah, tem aqui o um município de Angra, ali de Paraty tem fronteira, você não pode passar e isso tem que ficar claro para todo mundo professor, bom
0: dia bom dia Renato, bom dia a todos e a todos, é, com certeza Renato, né? eu acho que eu vou agradecer também é, de ter mais uma oportunidade, né, é, para a gente apresentar nossos estudos, né eu acho que a universidade, esse tipo de estudos, mas como também, enfim, a mídia né, e a Costa Azul FM, de né, forma mais local, né, temos um papel fundamental, né, esse papel de uh, fornecer informações, produzir informações né, para esclarecer a, a, a população, para uh, fazer esse esforço de conscientização né, e a gente vê que uh, os processos né, são Uh, tem, tem umas diferenças locais, né? Então é importantíssimo além de informar de dar esses dados e produzir estudos. Esses estudos são feitos para a população ter conhecimento dessa situação, ter a clareza sobre essa situação, né? E, inclusive, uh, de tomar essas medidas, né? Ter a consciência da gravidade, né? Tomar as medidas, né? É necessário para enfrentar esse momento. inclusive dos movimentos de democracia, de pressionar, de, de, de pressionar os seus responsáveis políticos, né, quando eles acham que a, a, o, o andamento não está, a gestão não é mal feita, né, então acho que universidade, esse tipo de estudo, junto com as mídias, né, com a Costa Azul aqui, né, é importantíssimo, né, esses momentos, né, de poder falar, de poder uh, transmitir nossas informações para a população, né, então, eu acho que temos um papel fundamental aqui, né, e eu agradeço, né, mais uma vez, a oportunidade aqui que nos é dada para a população da Costa Verde, os ouvintes uh, das, da, da Costa Azul, né, uh, ter essas informações e poder, né, uh, tomar decisões em funções de, de, de dados, né, real. Professor Chetri, por isso que está sendo recomendado
2: as prefeituras, leia-se, os secretários de saúde, suas equipes, e hoje em dia está muito na moda esses comitês científicos que muita gente fala e pergunta quem é o comitê científico, para que esses números, essas tabulações é, aqui da nossa região sejam compartilhadas e são informações que podem sinalizar para a mudança de até mesmo algumas áreas de postura. A gente registrou que a vacinação é importante, mas a adoção de alguns critérios faz com que possa ser barrada um pouco a pandemia. Muito se discute a questão dos decretos. Ah, congela uma área, não congela, faz lockdown, não faz lockdown. E todo esse conjunto eh, de ações é sugerido aos governantes de uma forma tranquila, serena e, mais do que isso, fruto de uma pesquisa, não é achologismo, né? Professor Chetri.
0: Não, com certeza, né? Eu acho que é, não tem uma solução né, isolada né, e, e um trabalho de conjunto, né? Nenhuma pessoa, nem a professora sozinha vai conseguir né, lidar com com essa situação nem né? os governados uh, sozinhos com apoio da, sem o apoio da população vai conseguir uh, lidar com essa situação então é um trabalho coletivo e isso implica uma colaboração entre várias uh, entidades várias né, organismos, né, várias instituições que que tem que né, ir no mesmo sentido né então no, no seu trabalho os estudos que a gente faz e também para os poderes públicos os responsáveis né é, em sugerir, né, debater de, de algumas medidas, né, para justamente melhorar e tentar enfrentar, né, sair dessa, dessa situação, né, um, mais rápido possível, né. Naturalmente, então, uma uma questão coletiva, né. Professor Sato.
1: Então, complementando um pouco o, que o professor Mikael acabou de colocar e você também, Renato, fez um belo apontamento aí dessa relação que não, o vírus não existe fronteira, né. Nós temos aqui os limites, né, muitas vezes estabelecidos políticos, mas para o vírus ele não não está enxergando esses limites. Então, até por conta disso, se faz cada vez mais necessário adotar medidas de maneira conjunta, em aspectos mais regionais. Até porque os pacientes de um, de um município pequeno, é, eles acabam sendo internados em outros municípios que têm um suporte hospitalar mais robusto. Como é o caso de Angra dos Reis, mais centralizado, em relação aos municípios de Mangaratiba e Paraty, que têm sistemas de atendimento não tão desenvolvidos quanto o de Angra. Né? Então, por isso, a gente até colocou em nosso relatório a proposta de criar um comitê regional, tá? articular as ações entre essas prefeituras para evitar embates e que eles adotem critérios similares, né? de, ou de movimentos de flexibilização ou de restrição, de maneira coordenada. Porque essas diferenças, né, muitas vezes, entre os municípios, dificulta. E a gente tem visto algumas entrevistas aqui, inclusive na rádio, mostrando essa, esses atritos que, às vezes, acontecem entre as prefeituras. E sobre os critérios, eles são muito fundamentais. né? Os critérios com base em que tomaremos uma decisão de manter medidas restritivas, flexibilizar em algum grau, quando isso deve ser feito. Então, esses critérios têm que ser múltiplos e não focar apenas na capacidade, né, na, na taxa de ocupação hospitalar. que na verdade, a taxa de ocupação hospitalar é um parâmetro muito importante. Mas se a gente não tem aqui atrás, né, na, vamos dizer assim, no trabalho de base, trabalho assim, de, é, é, mais fundamental de ter um efetivo controle do contágio, a gente, infelizmente, vai continuar com esse ritmo alucinado, na verdade, que a gente está tendo de mortes no Brasil. A gente está falando aí de uma média de mais de 2.500 óbitos por dia no Brasil. Na nossa região, temos tido também um, um aumento muito significativo no número de óbitos nesse período mais recente. Só ontem, Mangaratiba, município nosso, vizinho aqui, um pouco mais de 40 mil habitantes, registrou seis óbitos. É muito significativo isso. Angra, três óbitos, óbitos. Então, a gente tem que frear esse processo. Porque não adianta apenas ter leito, a doença por si só é extremamente grave.
2: E como a gente freia fazendo tudo certinho, usando a máscara, e higienização, evitando aglomeração. E é para fechar esse bloco, a gente ia pedir aos professores, caso vocês podem aguardar, por gentileza, dois minutinhos, a gente vai fazer o um intervalo aqui, em seguida a gente volta com vocês. Mas antes disso, Marcelo, aquela, a gente abriu o programa falando que muitas vezes as pessoas acreditam com a esperança, vem de cima, vem do ar. Então o helicóptero, a águia, o 01 do governo do estado entregou já as vacinas lá em Barra do Piraí, a gente tá monitorando ele aí com o apoio do nosso grande Manolo Jordão, né? O comandante Adonis, que está lá no comando da aeronave, já vai passar lá de em Barra Mansa, decolando depois de Barra Mansa, segue para Paraty, vai invertir lá em, em Paraty, entregando as vacinas e vai fechar a missão dele aqui em Angra dos Reis, pousando aqui em Angra, possivelmente lá no Estádio Municipal e deixando 4.470 doses contra a Covid. Aqui você tem informação correta em tempo real, ela também vem pelo ar. Fica ligadinho, não tem nosso aplicativo, vai aí. Abaixe o aplicativo, baixe, bota o seu celular que você vai ficar mega, super informado. São nove horas e um minutinho, vamos para o intervalo rapidinho e depois a gente volta destrinchando mais essa questão aí desse trabalho científico e fundamental para estruturar o combate à pandemia.
1: De volta ao o Show aqui com música e informação e a gente está recebendo aqui na nossa sala virtual os professores Anderson Sato e Mikael Chetri, grande Renato Aguiar. Sim, e o
2: papo é exatamente aí esse monitoramento que os professores, assim como outros técnicos, outros pesquisadores, têm feito sobre a Covid-19. Tem que ficar claro para todo mundo que não é só... É, você ir lavar sua mão. Tem todo um trabalho por trás disso também e tem a questão do comitê científico e a ciência, gente. O cara, a gente está no ano 2021. Tem no mínimo 2021 anos onde alguém pesquisa, alguém avança e a ciência não para. Então, se você busca uma alternativa, tem que estar pautado em alguma coisa concreta. E nesse sentido, o professor Anderson Sato, esse monitoramento que vocês têm feito aí, tá no relatório já 06 do monitoramento da Covid aqui. A gente detecta no nosso dia a dia, eu, Marcelo, Manolo, Aline, todos, que é um crescimento. Vacina chegando? Sim. Mas existe muito mais coisa esse monitoramento é, esse relatório, ele sinaliza isso, inclusive para a velocidade da vacinação, né? Professor Anderson. Sim,
1: Sim então, nesse sexto relatório, Renato, é, nós fizemos um recorte aí, a partir do dia 6 do 4, né, 6 de abril agora, comparamos com 14 dias atrás, e a gente observa vários indicadores indi é, sinalizando o agravamento da condição. Né? Indicadores epidemiológicos, né? Como é, o número de mortes, por exemplo, em Paraty e em Mangaratiba tivemos crescimento acentuado. O número de hospitalizações, de modo geral, também aumentou bastante. Em Angra, nós tivemos um aumento de mais de 26% né, nesse período da comparação dos 14 dias. A curva está ainda na ascendente, bastante acentuada. E, e Paraty, por exemplo, dobrou o número de pacientes internados no período. Então, assim, quando a gente pega esse cenário, a gente percebe que ainda não existe uma clara tendência nem sequer de estabilização ou de redução. Então, por isso a gente faz a sinalização, que é importante manter as medidas né, de contenção do contágio. Hoje, mais cedo, por exemplo, saiu um relatório específico da cidade do Rio de Janeiro também fazendo essa sinalização. Seria muito precoce gerar qualquer processo de flexibilização nesse momento, porque a gente ainda não tem nem sequer uma, uma, uma clareza que esse processo, esse, esse período de restrição que foi estabelecido aí nas últimas na última semana, ele gerou já os resultados. Para termos base científica para adotar uma decisão, a gente precisaria acompanhar por mais algum tempo essa essa esses números.
2: É, professor Anderson Sato, a gente até aproveita aqui a carona aqui do, do professor Micael Chetri para fazer uma pontuação. Marcelo trouxe aí para gente essa questão do dos números do IBGE que não serão mais feitos, é, atualizados esse ano, porque existe uma certa dúvida, uma certa interrogação se realmente teremos o censo. E todo o mapeamento que é feito, um combate a uma pandemia, uma doença, ou até mesmo para fazer uma campanha de imunização contra a gripe, que é o caso que vai acontecer, precisamos de números concretos. Quantos somos... Onde estamos e por faixa etária. E isso o IBGL mapeia de 10 e 10 anos tudo. Ou seja, teremos números defasados e isso vai fazer uma ameaça à política pública de saúde, certamente, né, professor?
0: Não, com certeza, Renato. É, isso é uma notícia muito, é, muito triste, muito, muito problemática, né? Para, é, para um país, né, enfim, de forma geral, né, nenhum país do mundo fica sem censo. Né? A gente entende que a situação é, é, é complicada nesse momento. Né? O censo 2020, que inicialmente devia acontecer em 2020, foi adiado para 2021 um por causa da pandemia. Mas aqui é uma redução né, de mais, como você falou, 90%. Uh, do orçamento, que inviabiliza de forma concreta a realização desse censo, né, então isso é mais uma negação da ciência a gente está nesse momento, né o, uh, a gente uh, quer o não estar tá preocupado em saber quem são uh, quem somos, quem são os brasileiros né, é, como que a gente vive, né, para ter dados concretos para inclusive, né, você falou muito bem no caso da saúde, mas a gente muitas políticas públicas né, são baseados nos dados do censo. Né? Então, não apenas uma questão de pesquisa, né, de, de estudos né, acadêmicos, né, mas tudo menos é, medidas concretas né, para os brasileiros. Você tomou o exemplo né, do aumento, né, enfim, é, em relação ao lixo, né, enfim. Então, a gente tem consequências né, muito, que vão ser muito dramáticas né, para para o funcionamento do Estado, para ter uma, umas políticas públicas né, que, é, que são eficientes, né, que funcionam bem, que atingem né, os brasileiros. Né? Então, de fato, realmente é uma mal notícia né, é, nesse momento aí, para, é, nesse contexto, né, inclusive né, para conhecer né, muitos dados que a gente já tá usando nesse relatório, né, uma parte baseada sobre o censo né, demográfico. Né? Então, a gente realmente está preocupado, esperando que a gente pode haver uma reversão, né, dessa dessa decisão, desse corte, né, para viabilizar a realização do censo. Importantíssimo para a sociedade brasileira é para um país é, país moderno, né, um país contemporâneo, né, que quer agir né, para a sua população. Né. O, o professor Chetri, um, um
2: outro dado que, que é interessante, eu estava olhando aqui no nosso WhatsApp, lembrando que o 243 -365 1588 é a forma de você interagir por motivos óbvios, gente, se você mandar texto é melhor, que a gente não tem como abrir o áudio, que a gente está ao vivo aqui, é... Tem uma questão que o pessoal fala, principalmente o pessoal que trabalha com turismo náutico, ele está falando, ah, mas o decreto, as leis, sempre determinam que você tem que parar de trabalhar, isso afeta a economia. Qual a leitura que vocês fazem num relatório desse, sobre esse, essa dicotomia entre trabalhar, economia, vida, contaminação?
0: Professor Chitri. Bom... Eu acho que isso é uma decisão política, né? Eu acho que ou você escolhe a saúde da sua população ou você escolhe a economia, entendeu? Então, eu acho que, né? Essa dicotomia é que e aí em todos os países, como que a gente, claro, que as pessoas precisam de trabalhar, o precisa de ter uma renda, né? Muito mais do que Trabalhar nesse momento então precisa de uma renda, precisa de comer, precisa né, de, de comprar roupas, enfim, de se sustentar, isso é o básico. E o que, que tem que dar? esse básico nesse momento. É o Estado, né? O Estado, de, uh, né? O governo federal, né? Os governos locais também podem contribuir, ou devem, né? Pelo menos, é uh, uma estratégia para isso, né? Então, de fato, é, eu acho que é uma questão que. né, É uma falsa questão. Com certeza, se a gente deixa assim nessa situação, a pessoa fala: oh, eu prefiro trabalhar, porque não tem recurso, não tem meio, né? E as pessoas podem. Como se sustentar. De se sustentar. E isso que a gente vê em todos os outros países que adotaram esse lockdown, né, que teve uh, uma, um peso importante, uma intervenção importante do Estado, né? Uh, para manter a renda né, uh, das pessoas, para permitir a eles fazer esse distanciamento social, se a gente não dá as possibilidades as pessoas, com certeza as pessoas não, não podem ficar em casa. Né? Perfeito, são 9 horas e 13
2: minutos, nós estamos conversando aqui ao vivo no Talk Show nessa manhã com os professores é, Micael Chetri e também Anderson Sato, lembrando aí que o, o o professor Micael Chetri, ele faz parte e integra a UF, Universidade Federal Fluminense, e ele é do Departamento de Geografia e Políticas Públicas do Instituto de Educação aqui de Angra. E o professor Anderson Sato é do Departamento também de Geografia e Políticas Públicas do nosso IER, o Instituto de Educação de Angra dos Reis Eles fizeram aí um monitoramento, estão fazendo aí, é, com relação à pandemia na nossa Costa Verde E eles estão divulgando O relatório aí de número 06 é, Um relatório completo Professor Anderson Sato Inclusive eu gostaria que o senhor complementasse é, Sobre essa questão Da sobrevivência Como a pessoa pode se manter É uma questão de Que no meu ponto de vista De políticas públicas mesmo E tem um outro detalhe Que é importante é, Se lá atrás o Brasil tivesse apostado na ciência, na vacinação, eu acredito que a gente estaria hoje, no dia 9 de abril, colhendo resultados diferentes nos números, seja oficiais do Ministério da Saúde ou os extraoficiais dos veículos de comunicação. Professor Anderson Sato, inclusive a gente pergunta: tem muita gente perguntando onde pode acessar esse relatório, Renato? É isso, por favor. Professor Anderson Sato. Então,
1: vamos começar da, da última pergunta, né? Da, Sim. Do última apontamento. É, essas informações, esses dados, né? Os gráficos, os mapas, estão todos disponíveis no site né, da, da UF aqui de Angra dos Reis. Domínio público, né? Isso, domínio público, né? Pesquisa com recursos públicos e a gente faz esse trabalho de devolver à sociedade, né? O conhecimento. Como você bem falou, Renato, conhecimento não ocupa espaço e também tem uma. Conhecimento ele tem uma característica muito especial, porque a partir do momento que a gente passa para o próximo, a gente não fica sem ele. Então, a gente vai criando um conhecimento coletivo. Os dados estão disponíveis no site da UF, que é o www.iear.ufc.br. IEAR, de Instituto de Educação de Angra dos Reis, UF, que é UFF, de Universidade Federal Fluminense.br. Lá vocês já vão ver no site inicial, vai ter uma página sobre o monitoramento da Covid, é só clicar lá, os dados estão todos disponíveis, inclusive os relatórios. Focando na questão da, da discussão das políticas públicas, que foi a pergunta anterior, é, a gente coloca, inclusive, no relatório a importância do fortalecimento das políticas públicas de assistência financeira e assistência social também isso não só em âmbito federal que a gente sabe esse ano o auxílio emergencial está em um valor por um período mais curto um número menor de pessoas mas é importante também que municípios e estado também se mobilizem nesse processo de assistência aos mais vulneráveis no território inclusive tem uma, um novo ponto que a gente destacou nesse nosso relatório a importância para que o Sistema Único de Saúde, né, principalmente focado nas prefeituras municipais, fortaleçam também as suas redes de atendimento à saúde mental. Isso tem sido, acho que, um pouco discutido, mas é um aspecto fundamental. A sociedade tem visto né, um processo muito acentuado de adoecimento mental, processos depressivos, questões de, né, é, é, de tentativas né, mesmo de suicídio, porque o cenário não é fácil... Não é simples e é muito importante que as prefeituras tenham a so, o seu atendimento psicológico, psiquiátrico, fortalecido nesse momento para também dar suporte a essa população. né? E por fim, Renato, eu ia também destacar que assim, é, esses, é, o que a gente tem observado, né, o Estado nesse momento, em todos os locais do mundo, né, que estão fazendo um enfrentamento mais direto e mais é, consistente dessa pandemia, eles têm que se fazer mais presentes, né? eles têm que estar fazendo esses investimentos para dar esse tipo de suporte. E observamos questões muito contraditórias, acabamos de falar aí de cortes de mais de 90% investimentos públicos em censo. Né? O censo é fundamental para a gente se conhecer, como a gente vai pensar e planejar um país se sequer nos conhecemos como como tal. né? Então isso mostra um pouco dessas contradições é, que a gente tem vivenciado no país nos últimos meses, né, é, desse de, desse atravessamento da pandemia, o que tem certamente contribuído para que a gente esteja hoje nesse cenário global internacional como um dos países com um, a, as piores, né, os números mais elevados de morte em todo o mundo.
2: É, independente de fazer o contraponto que o Ministério da Saúde tem batido muito que nós somos hoje o quinto talvez, ou sexto, ou talvez até o quarto, dependendo da velocidade que andar, é país que mais vacina. E tem o pessoal da saúde aqui, o pessoal se identificando como pessoas da saúde, que muitas vezes não dá tempo de, de ver todo o nome, aquela coisa toda. Lembrando aí que o, o profissional da saúde de Angra, tá, uh, que foi cadastrado, obviamente, tem a vacinação hoje, lá na região do CEIA. Né? Então, é, hoje, 9 de abril, Pessoal da saúde aí que já está cadastrado, tal, fazer essa imunização. E, e foi bom, professor Sato. A gente volta para o professor eh, Chetri. A gente no início a gente recebeu o pessoal da comunidade quilombola ligando aí para gente, pessoal indígena, é, é, aquele que popular, assim como inventaram o nome covidômetro tem o vacinômetro, tem o covidário e por aí. Mas o vacinômetro, aqui em Angra, ele bateu os números com relação aos idosos, que são pessoas, os indígenas. Aí, o, o professor Mikael Chetri, o governo sinaliza essas populações, assim como não existe uma cultura superior à outra, essa rapaziada ela é, tem uma capacidade imunológica menor. Por isso, a prioridade não foi, ah, mas o índio tá lá, o quilombola tá lá, gente, somos todos iguais perante
0: a lei, ponto tá na constituição, mas tem diferença né, professor não, com certeza Renato é, na verdade temos grupos que a gente sabe que são mais vulneráveis né, do que outros, isso é uma realidade né, inclusive quando você quer estabelecer, planejar um processo de vacinação que seja eficiente, você vai ter que ter uma estratégia de escolher uns grupos. Né? Como que você vai fazer isso? né? A ciência, os dados, inclusive, que a gente mostra no nos né? mas isso é né? na, na, na escala do Brasil né, é, também se verifica, são as pessoas idosas e pessoas em comunidades tradicionais, né? quilombolas, indígenas, né? a gente mostrou também, né? a gente viu um relatório específico para a aldeia Sapucai e é, em vários rios, no som da gravidade da situação. Então, é, isso faz parte, né, também de uma estratégia de vacinação, de identificar quais são os grupos mais vulneráveis para proteger, porque a vacina é, ela tem dois elementos, claro, primeiramente ela protege as pessoas, né, dependendo da eficácia, né, da, da eficiência da vacina, ela protege as pessoas e também, né, permite uh, evitar evitar a transmissão, frear a transmissão entre as pessoas, né então quando a gente observa que uh, os óbitos né e os casos contaminados né são mais altos dentro de estratos né, de população dentro de grupos sociais a gente né é, é lógico que a gente vai priorizar esses grupos né em função de outros. agora isso tem que ser discutido só forma mais ampla também né porque eu vejo também né é, prioridade que estão né sendo colocado né para professor né para Uh, para, uh, para policiais, né? membros de segurança, enfim. E que isso também tem que ser né, discutido dentro da sociedade. Né? Então, eu acho que quando a gente vê pessoas que estão obrigado a trabalhar, né, vai pegar o ônibus, as pessoas que não têm escolha de trabalhar no supermercado, essas pessoas têm uma dimensão muito grande, muito importante, Renato, é a desigualdade. Somos um país muito desigual, então a, a, a pandemia ela vai retratar e ampliar essa, essa questão da desigualdade, né? Então, aí a gente viu, né, inclusive estão sendo publicados né, estudos que mostram que pessoas que trabalham eh, nesse serviço dito essencial, porque, na verdade, né, mas serviços básicos, né, nos comércios, uh, 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 condutor de ônibus, né, supermercado, enfim, etc, etc, são pessoas que são mais atendidas pelo vírus, né? Então, uma estratégia eficiente de vacinação de forma geral, ela necessita priorizar uns grupos para o outro, para permitir justamente é, ter um, um procedimento mais mais eficiente.
2: Ok, professor Mikael Chetri, com a gente tá no horário, já estouramos aqui, o pessoal da retaguarda já me deu um toque aqui, já, olha o tempo aí, a gente agradece muito sua participação, a possibilidade de socializar seus conhecimentos aqui, e estamos sempre à disposição. É, é, a gente volta aqui rapidamente, tá, professor Sato? É, e teve aqui um pessoal aqui também perguntando através do nosso WhatsApp, 33651588 do meu pessoal, se vocês estão levando em consideração nesses gráficos também e nesse trabalho acadêmico que vocês fizeram, a questão da vacinação nos municípios e pediram para senhor repetir de novo, a gente vai disponibilizar no nosso site o endereço onde o pessoal pode acessar esse material, por favor, professor Anderson Sato e de também forma, suas despedidos
1: De forma bastante objetiva, o site onde estão as informações é www.iear.uf.br, lá vocês têm as informações, só dá um Google que vocês vão encontrar também Bota UF e Angra dos Reis, vão nos localizar. Com relação à vacinação, temos feito esse acompanhamento, sim. Alguns municípios, como Angra dos Reis e Mangaratiba, num ritmo mais rápido de vacinação, Paraty num ritmo um pouco mais lento. Tá? O que a gente destaca também no relatório, Renato, é devido à complexidade do território da Bahia da Ilha Grande, temos muitas comunidades isoladas, né, em locais de dificílimo acesso. Então, não, a gente coloca a importância para que exista também uma busca ativa, vacinação itinerante nessas comunidades mais isoladas, porque essas pessoas vão ter dificuldades de, ir, de se deslocarem até os postos de vacinação. Destacamos mais uma vez aqui a importância do uso de máscaras, é fundamental o uso de máscaras, é uma das medidas mais eficazes para a gente conter esse contágio. Né? E a gente destaca também no relatório uma coisa que tem ficado é pouco evidenciada, a importância de inserir nesses decretos municipais, nessas leis municipais tem sido feitas, é a melhoria da ventilação dos ambientes, a questão da circulação de ar. Isso não está sendo muito colocado, mas é muito importante. Então, além dessa discussão, se, por exemplo, o ônibus vai estar com os passageiros sentados, restrito né a não ter os, pacientes, os passageiros em pé, ou mesmo nos consultórios médicos, todos todo esses ambientes têm que estar com circulação de ar. Ar né? passando, ar atravessando o ambiente, porque, mesmo às vezes, pessoas que estão distantes umas em relação às outras, se o ambiente estiver confinado, o ar fechado ali dentro, essas pessoas podem se infectar umas às outras. Então, é muito importante né, deixar essa mensagem final aqui da importância da ventilação dos ambientes também.
2: Ok, então, a gente agradece bastante ao professor Anderson Sato, o professor Mikael é, Chetri, e a gente lembra também que a, mandaram aqui a, a professora Mônica Richter também colabora aí nesse trabalho, né? Então, está aí o tributo. A gente falou sobre o monitoramento que tem sido feito pelos pesquisadores sobre a situação da Covid na nossa Costa Verde. Angra, Paraty, Mangaratiba, onde tem todos esses dados, onde você pode pesquisar isso, no site da UFI, IEAR. Vai do Google, bate lá, você vai ter tudo mastigadinho, muito interessante e a gente vai divulgar também lá no nosso site. Senhores, muito bom dia, muito obrigado. Use sempre máscara, higienização nas mãos. E foi ótimo só falar sobre essa questão do ambiente arejado. A gente vai trabalhar bastante isso aí. Talk
1: Show! O que
2: você precisa saber para começar seu dia.